0: In die Herzlich willkommen zum Podcast, zu dieser neuen Folge. Ich konnte jetzt einen Physiotherapeuten dazu begeistern, mal von seinem Beruf zu erzählen, von seiner Motivation, von seinen Hürden und von den Problemen in dieser Branche und diesem Bereich einfach mal zu erzählen. Wir sitzen hier gerade zusammen und haben uns schon ein bisschen kennengelernt. Ich werde ihn allerdings anonym befragen, sprich... Bisher, die ganzen Folgen haben ja damit begonnen, ja, wer bist du, was machst du, wo kommst du her. Das überspringen wir und wir fangen einfach mal gleich beim Beruf an. Luca, sag mir doch einfach mal, was ist ein Physiotherapeut und was macht er?
1: Ja, ein Physiotherapeut, der, ja, der kümmert sich, wie der Name schon sagt, um die physischen Geschichten, um den Skelettapparat, den Muskelapparat und auch... Ähm, das bänderhafte, also Muskeln, Bänder, Seelen okay. ähm, ja, und das Knochengerüst. Also wir arbeiten, wir arbeiten quasi am Menschen, sind sehr nah dran am Menschen und ähm, ja, wir ähm, beheben Probleme, beeinflussen im besten Fall positiv ähm, Geschichten. Wir helfen bei einer schnelleren Regeneration, bei einem eher einem adaptierten Training, würde ich mal sagen. Sprich, du hast die und die Beschwerden. Was ist ein adaptives Training? Also, jetzt mal sage ich genau auf dieses Problem bezogen. Okay. Du, hast, du hast vielleicht eine Instabilität im Knie, daraufhin ja. ähm, werden gezielt Übungen ausgesucht. Hm. Die Übungen werden vorgeführt, zusammengemacht, die Muskulatur wird bearbeitet. Wir machen sehr okay. viel mit den Händen, ähm, ja, sind aber auch ähm, fürs Anleiten zuständig, der Übung.
0: Okay, also man kann sich quasi vorstellen, zu euch kommen kranke Menschen die ein Problem haben und ihr sollt mit eurer Tätigkeit dafür sorgen, dass die Schmerzen weggehen und die Leute wieder gesund werden, um es mal grob zu sagen.
1: Ja, genau, könnte man so ungefähr. Okay. Genau. Man, man unterscheidet ja hier, ähm, man kann ja als auf Rezept kommen, als äh, Rezeptpatient. Beispiel vielleicht Spinalkanalstenose. Das ist ein, Engka äh, ein Engpass quasi. Ähm, da drauf steht Spinalkanalstenose L4, L5. Das betrifft quasi die Lendenwirbel, den vierten und den fünften. Eine Stenose ist ein Engpass. Das wo heißt, sind die Länder eigentlich? Ich bin bio echt schlecht. <lacht> also wir haben die Alswirbelsäule, die Brustwirbelsäule und die ja. Lendenwirbelsäule. Ja. Lendenwirbelsäule mündet dann oder beziehungsweise grenzt dann an das Becken an, also ja. unterer Rücken. Und da, wenn wir jetzt bei L4, L5 wären, mit einer Spinalkanalstenose, hätten wir da irgendwo einen Engpass, ja. links oder rechts, wo der Nerv quasi austritt. Und dadurch wird dieser Nerv komprimiert und dadurch ist der, durch diese Komprimierung sendet er quasi eine Falschmeldung aus. Also ein Schmerz okay, ja. kann bis zum Kribbeln in den Füßen oder einem Taubheitsgefühl führen. Oh. Ähm, sowas in der Richtung, zum Beispiel, wenn der Patient auf Rezept kommt, wird behandelt. Ja. Übung, Dehnung, die ähm, wenn die Muskulatur Muskulaturkontrakt ist, also wenn die fest ist wir die geweitet wir gehen viel mit den Händen dran wir zeigen die Übungen gehen in die passive Dehnung in die aktive Dehnung und probieren im besten Fall alles positiv zu beeinflussen ja. oder Haltungsschäden zu korrigieren
0: okay also jetzt mit der Überweisung oder Rezept heißt ich gehe zu meinem Hausarzt sage ey mir tut volles Kreuz weh ich habe ein Taubheitsgefühl im Fuß und dann wird der
1: Patient zu euch dann quasi geschickt im besten Fall, wobei die Hausärzte sowas mittlerweile gar nicht mehr verschreiben, ähm, weil die einfach ein gewisses Budget haben, was schon stark überreizt ist. Ähm, man bekommt erst die Überweisung zum Orthopäden, der Orthopäde schaut sich das an und dann bekommt man das Rezept. Also es sind sechs krankengymnastische Einheiten, okay. ähm, die bekommt man dann meistens vom Orthopäden. Ihr kommt, bekommt die natürlich auch vom Hausarzt, aber das nur postoperativ. Also sprich nach einer Operation, zum Beispiel ihr habt ein neues Hüftgelenk bekommen. Ja. Dann würde man die auch vom Hausarzt bekommen. Ja. Ich glaube, die ersten sechs Monate danach stellt auch der Hausarzt diese Überweisungen aus. Du hast gerade was angesprochen mit Hausarzt
0: und Budget. was Ich habe davon keine Ahnung. Kannst du was genau meinst du damit?
1: Ähm, ja, ein Hausarzt hat ein gewisses Budget, was er an... Ja, oder ein gewisses Kontingent, was er an krankengymnastische Einheiten aufschreiben darf. Wenn ich mich recht erinnern kann, ähm, gehen die, die Ärzte dann diese Regresszahlung. Das heißt, wenn die zu viel verordnet haben, müssen die Strafe zahlen am Ende des Jahres. Das Problem ist, das ist wohl rückwirkend für die letzten zwei oder drei Jahre. Das heißt, der Arzt weiß das noch nicht am Jahresende, ob er zu viel verordnet hat oder nicht. Und wird dann in den Folgejahren ziemlich zur Kasse gebeten. Deswegen wird überwiesen an den oder wird auf den Orthopäden hingewiesen und der hat, soweit ich weiß, ein unbegrenztes Budget.
0: Jetzt ich bin gerade ein bisschen confused, das heißt glaube ich im Englischen ein bisschen verwirrt. Ähm, wenn ich mit Schmerzen zum Arzt gehe, dann will ich doch, dass der mir hilft und jetzt höre ich irgendwie was von Budgets und Strafen und sowas, das ist doch eigentlich ein äh, Filter irgendwie ja, es ist, also es ist ja den Menschen nicht geholfen, sondern irgendeine Organisation, Budgets, Euro, Taler, was da im Hintergrund abgeht. Ist doch irgendwie, keine Ahnung, was, was meinst du dazu? Oder bin ich gerade auf dem falschen? Nein,
1: ist schon, ist schon richtig vom Ansatz her. Das Problem ist, bis du heute den Termin hast bei deinem Hausarzt, gehen vielleicht ein, zwei Tage ins Land, okay. wenn du Pech hast. Dann hast du den Termin, der Arzt sagt, das ist es, eventuell. Das ist ein Arzt der Allgemeinmedizin, der verweist oder überweist dann aber an einen Orthopäden, bis er einen Termin beim Orthopäden bekommt.
0: Und der Orthopäde ist der Profi dann quasi in dem Bereich. Genau. Der Mediziner ist also Hausarzt Allgemeinmediziner und der Orthopäde ist dann der Profi in dem Bereich. Okay? Würde ich sagen, ja, ja
1: genau. Ähm, ja, bis ihr dann diesen Termin wahrhaben könnt oder wahrnehmen könnt. Ähm, gehen dann, wenn ihr Pech habt, sechs Wochen ins Land. Ja. Daraufhin hat sich die Problematik verschlechtert oder verändert, weil der Körper verfügt über die tollsten Kompensationsmechanismen. Also das fängt dann einfach an auszugleichen. Habe ich zum Beispiel Fuß verstaucht oder Fersensporen, fange ich an natürlich bei jedem Schritt, bei jedem Auftreten Schmerzen zu haben. Also kompensiere ich. Ich verlagere das Gewicht mehr aufs andere Bein, yeah. weiche einfach mit meiner Hüfte aus, yeah. gehe ein bisschen mehr mit der Wirbelsäule in die Seitneige. Daraufhin ist das Problem im Fuß nicht mehr naja, sag ich mal, nicht mehr ähm, so stark, ja. weil ich ja quasi das Gewicht von dem Problem wegnehme. Mhm. Aber daraufhin habe ich halt viele Begleitmechanismen, okay. sodass ich einseitig muskulär verspannt bin, dass ich mir ein total unharmonisches Gangbild an, äh, aneigne und so Geschichten. Mhm. Also es zieht immer einen Rattenschwanz mit sich und das ist halt das Problem, dass man einfach viel zu spät den Termin bekommt und dann ist ja auch nicht gewährleistet, dass wir immer helfen können. Ja. Ähm, wir probieren das alles, also wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen ähm, Wenn natürlich jetzt, um nochmal ganz kurz auf diese Spinalkanalstenose zu, äh, zurückzukommen, wenn es natürlich, ähm, nochmal kurze Erklärung, ähm, zwischen den Wirbelkörpern gibt es Bandscheiben. Die Bandscheiben dienen so als Pufferfunktion, als Abstandshalter. Ähm, denn zwischen den einzelnen Wirbelkörpern, jeder Wirbelkörper hat seitlich noch so eine halbe Öffnung. Ein okay. oberer und ein unterer Wirbel bilden dann quasi einen, einen, einen Kreis bzw. Ja. Ein, ein, ein Loch. Ähm, je geringer quasi die Bandscheibe ist, also je dünner die Bandscheibe wird, desto geringer ist auch der Durchtritts, also die Durchtrittsstelle für den Nerv. Ja. Daraufhin wird der Nerv gedrückt. Wenn wir jetzt sag ich mal, an unsere Grenzen stoßen und das nicht positiv beeinflussen können, steht natürlich eine Operation im Raum. Hm. Und, ähm, ein Problem kann natürlich sein, wenn ein Nerv lange Zeit gedrückt wird, über Tage, Wochen und je nachdem wie stark, können natürlich auch ähm, ja, Schäden entstehen, die dann nicht mehr einfach zu beheben sind und das ist halt das Problem heutzutage. Okay. Dass man einfach viel zu spät, würde ich sagen, ähm, die richtige Behandlung bekommt.
0: Jetzt mal ganz kurz, klar verstehe ich, beim, beim Hausarzt kriegst du früher einen Termin und beim Orthopäden später. Warum? Beim, beim Orthopäden kriege ich den Termin später, weil vermutlich das Terminbuch randvoll ist. Woran, ist das schon immer so, dass der Orthopäde voll ist oder ist das jetzt erst seit letzten, was weiß ich, 15, 20 Jahren. War das vorher auch so? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ähm, oder ja, warum gibt es nicht,
0: das wenn, 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 wenn das ja ein riesen, das klingt jetzt ein bisschen pervers, aber wenn da ein Riesenmarkt ist oder eine riesen, ähm, ja wie heißt ein es, riesen, eine riesen Nachfrage nach Orthopäden ist, warum warum werden dann nicht viel mehr Leute, ja Orthopäde so, weißt du, was äh, ich meine? Um mh. da eben
1: dagegen zu steuern. Ja, ich rate jetzt mal so ein bisschen das Blaue, aber ich denke mal, das kommt ganz gut hin. Ähm. Ich glaube, ein Drittel aller momentan arbeitenden Ärzte sind über 60. Das heißt, einige sind auch im Ruhestand, beziehungsweise werden, beziehungsweise werden nochmal, ja, werden nochmal auch 70 Jahre oder sagen wir mal, die sind jetzt 70 oder älter. Habe ich zum Beispiel gerade jemanden im Kopf, der praktiziert immer noch. Einfach weil die Nachfrage groß ist, das Angebot der Ärzte sehr gering und die Leute werden auch einfach immer älter. Wenn man mal überlegt, Stimmt, Anfang ja. der 90er gab es ungefähr 5 Milliarden Menschen auf dieser Welt, jetzt sind wir bei über 8, wenn ich mich nicht vertue. Ähm, die Leute werden älter, dadurch immer mehr Begleiterkrankungen, beziehungsweise dadurch auch Erkrankungen, die man vorher so nicht kannte, der mhm. demografische Wandel, ja. der Lebenswandel, die, die billigen Lebensmittel sei mal alles dahingestellt ja. und auch die Art und Weise, auch mittlerweile ist ja das Leben be relativ bequem geworden. Das heißt, man Stimmt. bewegt sich weniger, Richtig, ja. wenn man in der Tätigkeit hat oder irgendwas in der Richtung. Man verbringt halt viel zu lange meistens in einer Position, mhm. was den Gelenken und auch der Muskulatur, weil den Muskel halt gerne zum Verkleben, zum Verkürzen neigt, jetzt nicht unbedingt dienlich ist. Daraus entstehen dann quasi Folgeprobleme. Und heutzutage wird auch sehr gerne sehr früh operiert. Es gibt so ein gewisses Zeitfenster, in dem man operieren sollte. Ja. Im besten Fall sollte man nicht zu alt sein. Ich gehe jetzt mal von aus, man ist 70 Jahre oder älter. Okay. Der Körper verkraftet Vollnarkosen auch ab einem gewissen Alter immer schlechter. Der Eingriff ist riesengroß. Ich habe jetzt hm. gerade mal zum Beispiel eine Hüfte oder ein, ein neues Kniegelenk, also Knie-Tab oder ein Hüft-Tab. Das ist eine Total-Endoprothese im Kopf. Und ja, da wird schon richtig gemetzgert, auf gut Deutsch. Und das ist ja alles... Ein großer Eingriff. Und weil man damit auch viel Geld machen kann, werden auch, meiner Meinung nach, Leute ab einem gewissen Alter, die eh nicht mehr so mobil sind, operiert, mhm. weil es einfach Geld bringt.
0: Okay. Also die Krankenhäuser und Ärzte holen sich dann das Geld quasi dann von den Krankenkassen? Ja. Okay. Okay, verstehe ich. Das klingt echt, echt ziemlich, ziemlich hart. Hast du da so ein paar Beispiele selber erlebt oder, oder mitbekommen? Kannst du da irgendwas erzählen zu?
1: Im Zuge unserer Ausbildung haben wir mehrere ähm, Praktikaeinrichtungen ähm, besucht. Wir waren in vielen Bereichen. Also jetzt fallen mir gerade mal so acht Bereiche ein, wo ein Physiotherapeut eingesetzt wird. Ja. Ähm, unter anderem hat man halt auch den Bereich Geriatrie. Ähm,
0: Was ist Geriatrie?
1: Vornehmlich mit ähm, älteren Herrschaften. Okay. Ähm, Im Zuge eines Praktikas waren, haben wir, schrägstrich ich, manchmal noch zu zweit, einen Patienten betreut, der vorher schon nicht mehr unbedingt sehr mobil war. Aber sehr mobil heißt...
0: Mit mehr, äh, äh, kann mehr laufen oder was meinst du?
1: Ja, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, im Rollstuhl und im besten Fall Stehversuche am Rollator. Ähm, hatte, Stehversuche. Ja, das... Ach, Scheiß. Okay. Also kein Laufen am Rollator. Ja, ja. Ähm, hatte über Schmerzen in der Hüfte <lacht> geklagt, über Schmerztief im Gelenk. Ich meine, so blöd das klingt mit 94 Jahren. Ähm, kann man vielleicht davon ausgehen, dass es alles ein bisschen endlich ist. Ja. Und dann ist die Frage, ob du Leute, weil die da Schmerzen haben, ob du Leuten mit 94 ein neues Hüftgelenk verpassen musst. <lacht> Denn als wir diesen guten Menschen betreut haben, äh, hat er permanent dann über die Schmerzen der Operation geklagt und die Vollnarkose hat dieser Patient auch nicht unbedingt total gut überstanden. Also er war dann äh, also örtlich und zeitlich nicht wirklich orientiert. Man hatte gerade mal einen Stehversuch am Bett, der dann unter starken ähm, Schmerzen beendet werden musste. Und meines Wissens nach ist dieser Patient auch ähm, ein paar Tage später verstorben. Stellt sich jetzt hier die Frage, ob wirklich ab einem gewissen Alter operiert wird, weil es dem Menschen und seinem Problem dient. Oder aber, ob es vielleicht doch so ein bisschen ähm, doch um das...
0: Profit geht.
1: ...schöne Thema Geld geht.
0: Okay. Das ist echt bizarr. Aber wenn man überlegt, die... Also ich wurde ja auch schon mal operiert. Du musst ja erstmal so einen riesen Zettelberg dir durchlesen und unterschreiben. Warum haben die denen das so gut verkauft, dass er sagt, hey, ich bin zwar 94 und ich meine, in meinen Unterlagen, wo ich operiert wurde mit äh, nicht mal 20, stand auch drin, ja, das bei einer Narkose kann halt schief gehen und na, eine Narkose kann schief gehen und was wachst halt nicht mehr auf. Das unterschreibst du ja. Und das ist ja auch ganz normal. Und ja, hat er sich das irgendwie, hat er da irgendwie nicht dran gedacht oder war ihm das egal oder glaubst du, der hat einfach so große Schmerzen gehabt und gesagt, okay, ich gehe das Risiko einfach ein? Was, was glaubst du?
1: Ähm, oftmals ab einem gewissen Alter hast du ja auch Kinder oder, oder irgendeinen gesetzlichen Vertreter oder einen Vormund, der auch quasi für dich oder über dich hinaus entscheiden kann, weil du eventuell nur noch eingeschränkt zurechnungsfähig bist, ja. wenn diese Person natürlich permanent über die Schmerzen klagt hm. und es gesagt wird, danach wird es besser, dann ist das natürlich ein Anreiz.
0: Ja stimmt, du wirst dann, ja klar.
1: Man sollte sich halt im Klaren sein, jeder Eingriff ist einiges an Arbeit für den Körper, ähm, vom Gedanken her ist das gut. Aber es ist die Frage, ob man das ab einem gewissen Alter noch machen sollte. Ja. Natürlich steht die Lebensqualität im Vordergrund. Aber bis das schmerztechnisch und von den verschiedenen Mundheilphasen wieder so verheilt ist, das neue Gelenk, oder auch so gut einsetzbar ist, da gehen etliche Wochen ins Land. Und es wird sowieso viel mit Schmerzmedikamenten gearbeitet und ich meine, wenn es vielleicht absehbar ist, wenn du bettlägerig bist als Patient, dann gibt es auch die Möglichkeit von ähm, verschiedenen Analgetikern, also verschiedene Schmerzmedikamente, auch jetzt eher auf pflanzlicher Basis, um den Schmerz einfach etwas zu mindern. Ob man dann wirklich operieren sollte, sei da ja dahingestellt, ähm, steht mir eigentlich fern, das zu entscheiden. Ich bin kein Arzt. Es ist auch alles nur eine Meinung. Hm. Ja. Das ist meine Meinung, die muss natürlich keiner teilen. Ähm, aber von außen betrachtet ist es wirklich fraglich, ob jede Operation sein muss. Okay. Andererseits gibt es natürlich auch Spitzenergebnisse, ähm, auch durch alle Alterskategorien durch, wo Leute dann einfach sagen: Ich habe mein Leben lang Schmerzen und jetzt ist es super, ich fühle mich wie neugeboren. Gibt natürlich auch genug, die dann sagen: Es ist wie vorher. Weil bei so einem Eingriff gibt es natürlich eine große Schwellung. Es gibt erstmal ein großes Narben- und Wundgebiet. Okay. Narbengewebe ist natürlich eingeschränkt beweglich. Das heißt, wenn man Narbengewebe hat, das ist nie so wie das Gewebe vorher. Es mhm. ist immer auch eingeschränkt dehnfähig. Ähm, man wird es merken. Und die Schwellung, die man hat, das dauert etliche Wochen bis zu einem Jahr oder auch länger, ähm, bis die komplett verschwindet. Das heißt, es kann sein, dass die Problematik so nicht mehr besteht. Allerdings immer noch durch den Erguss ein Druck, zum Beispiel auf den Nerven, ausgeübt wird, sodass der Patient immer noch denkt, okay, das Resultat ist nicht gut, weil ich fühle mich genau wie vorher. Ja. Ähm, es sei dahingestellt. Viele Operationen sind natürlich klasse. Ähm, andere eher nicht so. Und dann kommt es immer noch auf den Operateur und auf den Menschen an sich an, also auf die Person an sich, weil jeder auch eine andere Wundheilung hat. Jeder Mensch ist anders. Spielt das Alter, die Konstitution, ob sportlich, ob Couchpotato, ob ja. stark adipös, spielt alles mit rein.
0: Adipös heißt? Ja, richtig. Ach so, okay. Also wenn ich körperlich fit in eine Operation gehe, ist es grundsätzlich besser oder verträgt mein Körper wahrscheinlich besser dann?
1: Ja. Oder okay. wenn man trainiert oder vor einer Operation noch relativ fit ist, muskulär okay. auch gut aufgestellt. Ja. Weil je länger man liegt, also je größer die ruhigstellung ist, desto mehr Muskulatur baut natürlich ab. Ja. Und am besten sind wirklich die Leute dran, die ihr Leben lang Sport gemacht haben oder relativ fit sind, hm. als jetzt ähm, jemand, der gerne abends fünf Bier trinkt, ja. um die... Anfang, Mitte 60 ist, nur mal jetzt als Beispiel, gerne Pizza isst ja. und ähm, 40 Kilo zu viel auf die Waage bringt.
0: Hm. Ist eine schlechte Voraussetzung, oder? Ja, klar. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen vorab gegriffen. Was können wir denn als, ähm, ja, als Menschen machen, dass wir ja. eben so Krankheiten vorbeugen dass man sagt, okay, beispielsweise ich bin ja selber einen ganzen Tag im Büro und sitze und gehe höchstens äh, mal an Drucker oder so. Ansonsten immer diese Sitzhaltung. Was kann ich denn machen, ähm, dass, dass eben mein Rücken gesund bleibt? Gibt es da so ein paar Sachen oder Tipps, die du
1: da, da ja, geben kannst? Ähm, ja, ich denke. Also einen Denkanstoß kann ich bestimmt geben. Ähm, dieser, dieser alte Spruch, wer rastet, der rostet, ist eigentlich der passt ganz gut. Ja. Also wenn ihr euch vorstellt, ganz vereinfacht, ihr habt einen Spieler und einen Gegenspieler, also ich möchte zum Beispiel mein Bein nach vorne heben, das heißt in der Hüfte beugen, das Bein nach vorne abheben, ja. ähm, habe ich natürlich Muskulatur, die quasi das Bein nach vorne zieht. Der mhm. Muskel kann ja nicht drücken oder schieben, er kann nur ziehen, also sich genau. kurz machen. Ähm, genauso habe ich auf der anderen Seite Muskulatur, die das in die andere Richtung macht, heißt das Bein nach hinten führen. Wenn man jetzt permanent... Oder vermehrt in einer Stellung, sage ich mal, verharrt. Sagen wir mal das Sitzen, Sitzen im Auto, Sitzen am Arbeitsplatz. Man ist ja permanent bei einer Muskelgruppe, wir reduzieren das jetzt gerade mal auf die Muskeln, angenähert. Das heißt, ich sitze, ich bin ungefähr im 90 Grad Winkel gebeugt. Das ja. heißt, die Strukturen auf der Rückseite sind permanent gedehnt. Genau. Und die Strukturen auf der Vorderseite, die sind angenähert. Ja. Ähm, hat also beim Oberschenkel,
0: um es jetzt mal gerade bildlich zu sagen, weil es ja ein, ein Podcast ist, wenn ich sitze und mein Oberschenkel, der obere Muskel, sprich wo ich meine Hände ablege, das wird gerade gedehnt
1: nein, und, das und die untere Seite wird ist Das jetzt ist jetzt natürlich gerade wieder interessant. Ähm, nein, nee, in dem Sinne nicht ganz richtig, weil einfach okay. zum Beispiel die Oberschenkelmuskulatur, jetzt ganz vereinfacht, der Quadrizepsmuskel, der ist ein zweigelenkiger Muskel, das heißt, der sitzt oben ähm, vorne am Becken, also ein knöcherner Vorsprung, ja. da sitzt der oben an, ähm, zieht runter bis an das Schienbein, wenn man quasi vorne ans Schienbein geht, unter dem Knie, da ist dann so ein knöcherner Vorsprung, kann man gut draufklopfen. Ja. Ähm, da dazwischen, also hier oben setzt er an, da unten hört er auf, ja. dieser Muskel ist zweigelenkig, das heißt, da ist einer dabei, der beugt etwas in der Hüfte, also okay. diesen Quadrizeps, also Quad 4, ähm, die sitzen natürlich nicht alle komplett oben an. Ähm, einer von denen, der beugt in der Hüfte und die anderen sind eher dafür da, dass das Bein gestreckt wird. Also wäre ich jetzt Fußballer, dass ich einen Schuss machen möchte. Ja. Eher geht es hier um die Hüftbeugemuskulatur, die an der Wirbelsäule und im Becken, also hier im vorne, Becken ja. drin quasi ansetzt okay. Die ist permanent angenähert beim Sitzen und mhm. dadurch hat das Gewebe hat ja die Tendenz zum Verkleben, zum Verkürzen. Das heißt, ähm, wenn ich lange in einer Position verbringe, verfilzt das Gewebe. Hm. Wenn ich dann wieder aufstehe, dann kennt ihr vielleicht dann dieses, oh, ich muss mich erstmal strecken.
0: ist ja. ähm, diese Gegenreaktion dann drauf. Mhm. Okay. Das Interessante
1: ist, der Körper ist faul. Ähm, ich müsste jetzt quasi, weil das längere Zeit angenähert ist oder angenähert war, ist die Muskulatur etwas verkürzt. Ähm, Theoretisch müsste ich jetzt in die andere Richtung gehen, müsste mich dehnen. Natürlich sagt der Körper, boah, ich muss dagegen halten, das ist mir zu anstrengend. Also was passiert? Letztendlich ist das knöchernde Gerüst in dem Moment die schwächste Stelle. Also werden die Lendenwirbelkörper, wo ein Teil von diesem Hüftbeugemuskel ansitzt, das ja. sind zwei Stück, der nennt sich Iliopsoas, und der Psoas, der sitzt quasi an der Lendenwirbelsäule, der zieht in dem Moment einfach die Lendenwirbelkörper minimal nach vorne. Und das über Jahre hinweg gesehen, verschafft man sich dann meistens so eine etwas unphysiologische Haltung und das Problem ist dann auch noch, die Muskulatur verkürzt, die Rückseite ist gedehnt, das heißt du bist zu lange in einer Position und die Bandscheiben, die zwischen den Wirbelkörpern sind, die, das ist Knorpelgewebe und Knorpel lebt von Druck und Zug, Druck habt ihr immer im Alltag, oder du, mhm. ähm, aber selten Zug, der Knorpel braucht das aber, weil eine Bandscheibe ist wie ein Schwamm, ein Schwamm braucht Wasser, um aufzugehen, ja. ihn aus, ja. ist er nicht mehr so formstabil. Beziehungsweise zieht sich zusammen. Und je geringer auch die Bandscheiben sind und je schlechter diese Versorgung, desto größer sind die Probleme. Da kann es zum Engpass kommen, Nerv kann komprimiert werden und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Tipp an euch: überlegt, welche Position ihr lange innehaltet. Ja. Geht mal genau in die andere Richtung.
0: Also mich als, als Schreibtisch, Täter, was soll ich jetzt nach meinen neun äh, Stunden abends am besten machen?
1: Am besten wäre natürlich, ähm, ich bin so ein Fan von Mattenprogrammen, es gibt viel so Funktionstraining für okay. den Rücken zum Beispiel, was ja. von der Krankenkasse äh, unterstützt wird. Ähm, Übungen zum Beispiel äh, im Vierfüßlerstand oder Dehnen, Übungen im Wasser, auch okay. leichtes, leichtes Gerätetraining oder Joggen, einfach in die Aufrechte und quasi... Übungen machen, dem die Muskulatur gedehnt wird. Also sprich, bist du immobil an der Arbeit, musst du im hobby -mäßig oder in deinem Alltag einfach viel mobiler sein.
0: Okay, das klingt gut. Aber jetzt warte mal, du hast doch gesagt, Joggen hilft dem Körper Aber Ich habe jetzt auch schon oft gehört, dass das Joggen schlecht für die Kniegelenke sein soll. Was sagst denn du dazu?
1: Das ist auch richtig. Es ist definitiv eine Mehrbeanspruchung. Wenn ich von, von Joggen rede, ähm, würde ich ein gutes Schuhwerk und Joggen auf Waldboden, auch jetzt nicht auf geschotterten Wegen, sondern vielleicht einen Waldboden, der nachgibt.
0: Also, also weil es federt dann quasi und genau, nicht so auf die. Genau, richtig. Okay.
1: Weil normalerweise ist quasi das Gehen, also das Spazierengehen oder was man so als Laufen bezeichnet, bezeichnet jetzt als Gehen. Ähm, ist im Prinzip nichts anderes als eine Gleichgewichtsverlagerung, das heißt wir verlagern das Gewicht etwas nach vorne und daraufhin folgt als Reaktion einfach der Schritt. Ähm, Joggen hingegen ist was Aktives, das heißt wir bewegen uns aktiv nach vorne und wir haben dadurch auch viel mehr Belastung und natürlich deutlich mehr Kompression, weil es einfach Stöße gibt durch den Aufprall der Füße und weil ja unser Gewicht beschleunigt wird, auch nach oben, wie so kleine Sprünge und wir federn dem Moment wieder ein. Ähm, wenn man das ein bisschen, sage ich mal, umgehen möchte, sind natürlich so Cross oder Joggen im Wasser. Wasser empfehle ich sowieso immer, weil ähm, je nach Wasserhöhe ihr so um die 50 bis 60 Gewichtsabnahme habt. Okay. Und Joggen im Wasser, so blöd das vielleicht auch aussehen mag, ist natürlich ideal für muskuläre Kräftigung durch den Widerstand Wasser, mhm. allein und dann der thermische Reiz. Wenn ihr auch jetzt operiert seid und habt die Freigabe vom Arzt, Wunde ist zu, Klammern sind raus und ja. Fäden gezogen, okay. geht natürlich auch ins Wasser. Ihr habt den thermischen Reiz, das heißt, es kühlt etwas, ihr habt den hydrostatischen Druck, also das Wasser drückt einfach den Lymphrückstau, der sich gerne dann unterhalb der ähm, operierten Stelle, ich habe jetzt gerade mein Knie vor Augen oder die Hüfte, ja. okay. ähm, das heißt, es sinkt mit der Schwerkraft nach unten und der Wasserdruck hilft euch beim Abtransportieren des Lymphrückstaus. Ähm... Joggen im Wasser, Spitzengeschichte. Schont die Gelenke und dient definitiv der Kräftigung.
0: Okay, mal eine blöde Frage, wenn du sagst, es ist anstrengender im Wasser zu joggen, als jetzt auf ja, Waldboden oder Asphalt, verbrenne ich dann noch mehr Kalorien?
1: Oh, ja, okay. einfach weil der Widerstand Wasser ja vorherrscht und ja. den müsst ihr ankämpfen, klar. Okay. Ja gut, natürlich könnt ihr beim Joggen könnt ihr auch die Geschwindigkeit natürlich beeinflussen, ähm, der Graz, sag ich mal, der, das, der Anstrengung, den könnt ihr euch ja frei aussuchen. Das geht aber im Wasser genauso.
0: Okay. Du hattest vorhin auch gesagt, dass die Krankenkasse das Bezuschuss wenn ich irgendwie körperlich was mache. Hast du da ein Beispiel dazu? Also wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe oder kann ich da irgendwie die Kosten ja irgendwie
1: weitergeben oder
0: kannst du uns da vielleicht ein paar Tipps geben?
1: Ähm, ich habe selber mal eine etliche Zeit, ähm, etliche Jahre eigentlich, ich glaube, es schimpft sich Funktionstraining für den Rücken oder Rückenfunktionstraining oder Meister Teufel ähm, Genauso gibt es auch Reha-Sport. Ähm, je nachdem und je nach Diagnose des Hausarztes, damals hatte er mir aufgeschrieben, er würde das empfehlen. Ich habe dann ein Angebot eingeholt, habe das bei der Krankenkasse eingereicht ja. und die Krankenkasse hat gesagt, kein Problem, bezahlen wir. Okay. Und haben das interessanterweise noch zweimal in Folge bezahlt. Also ich habe drei Jahre lang dieses Rückenfunktionstraining gehabt, das war zweimal die Woche. Ja. Ah, ich glaube eine halbe Stunde, also eine Stunde pro Woche. Und ja, für umsonst habe ich aus diesem Rückenfunktionstraining, das ist ja. also überwiegend ein Matten, Mattenprogramm, Übungen <lacht> im Stehen, Übungen im Vierfüßler, im ja. Einbeinstand, äh, im Kniestand, auf dem Rücken, in Bauchlage, also die allgemeine Kräftigung und die Dehnung. Dehnung ist sehr wichtig, weil ein ungedehnter Muskel oder ein verkürzter Muskel einfach weniger funktionell ist.
0: Ja. Hat es dir auch was gebracht? Also konntest du wirklich was, was spüren, so dass ja. es sich lohnt? Okay. Ja. Warum ähm, hast du das
1: damals gemacht? Ja, ich hatte auch ähm, Rückenschmerzen, auch all, äh, alltagsbedingt. Okay. Ähm, ich war auch noch in meinem vorherigen Job, ja. äh, den ich jetzt nicht mehr ausübe. Und ähm, je nach Schleppen oder Tragen eines Gegenstandes Gewichtes, ob mhm. Meistens ist es ja nicht ideal, also sprich körpernah. Meistens ist es ja unter schlechteren Bedingungen. <lacht> ähm, ja, da hatte ich auch diese typischen Rückenschmerzen. Okay. Und während diesem Funktionstraining und auch danach. Also in dieser Zeit habe ich mich sehr fit gefühlt. Ich war muskulär gut aufgestellt. Hm. Und ähm, ja, man fühlt sich einfach besser.
0: Ich würde jetzt nochmal gerne ein bisschen zurückgreifen auf das Thema... Physiotherapie und dein Beruf als Physiotherapeut, was sind so die allgemeinen Krankheitsbilder? Also was siehst du vermehrt? Gibt es da so eine, ja das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so eine Top 3, dass du sagst, hey die und die
1: Krankheiten, die tauchen bei mir immer auf? Hm, schwierig. Ich arbeite in einer Einrichtung, die sich überwiegend mit neurologischen und orthopädischen Geschichten befasst. Ja. Wir haben auch ambulante Patienten, also sprich das Spektrum ist relativ, relativ groß. Hilf mir gerade mal neurologisch, erklär die ganzen Begriffe mal Zustand, Zustand zum Beispiel nach Schlaganfall, okay. Hirnbluten, stumpfes Trauma auf den Kopf, Hämatom, Erguss zum Beispiel ja. im Hirn, der dann strukturell irgendwas beschädigt hat. Ja, Leute nach Autounfall zum Beispiel. Migränepatienten, Multiple okay. Sklerose-Patienten, ja. ganz schlimm auch ALS-Patienten, das ist die Amyotrophe Lateralsklerose, die kennen vielleicht einige, das ist eine ziemlich fiese Krankheit. Was Und, ist das? Ähm, ja, <lacht> ich hoffe, ich habe es noch richtig im Kopf, also überwiegend ist halt das zweite Motorneuron betroffen, also das heißt, die vom Kopf oder vom Rückenmark kommen quasi die Signale, ähm, die kommen auch da an, daran, wo sie hingehören, nur die Verschaltung funktioniert nicht richtig. Das fängt meistens dann an, überwiegend betrifft das die großen Bewegermuskeln zu Anfang, ähm, sprich zum Beispiel Gehen, Stehen, Bewegung mit dem Arm, Bewegung in den Beinen, ähm, fällt immer schwerer. Das heißt, der Muskel kann nicht mehr richtig angesteuert werden und diese Sklerose das, oder das Sklerolisieren, das, das ist dann wie so eine Verknöcherung, Verkalkung. Das heißt, ähm, irgendwann kann der Reiz, der ankommt, überhaupt nicht mehr verarbeitet werden. Ja. Ähm, geht dann so weit, wenn es von den großen Bewegermuskeln mal weggeht, dann auch auf die Stimme, auf das Schlucken. Das ist aber ganz am Ende. Uh. Ähm, die Darm die und die Blasentätigkeit die wird auch deutlich abgesetzt und irgendwann verstirbt man halt keinen unbedingt schönen Tod, weil einfach das Herz auf... Äh, Hört, zu schlagen hm. oder beziehungsweise, dass die Atmung, weil das Zwerchfell ist ja der haupt ja weiß vielleicht auch nicht jeder, weil dann einfach auch das Zwerchfell nicht mehr richtig arbeitet, weil es ist auch ein großer Muskel. Ähm, ja, also das ist keine schöne Krankheit, die zwangsläufig immer mit einem früheren Ableben äh, einhergeht. Und ja, das sind aber sel das ist eine seltene Geschichte. Okay. Ähm, und für den orthopädischen Geschichten heißt es Schema F, Knie -Tab, hüft tap also das sind diese total Endoprothesen, also neues Gelenk nach Also wenn was ersetzt wird, genau, das, neues okay, Gelenk ja. nach arthrotischen Veränderungen, Arthrose jetzt quasi ja. ähm, Knöchern oder Knorpeltechnisch schon stark angegriffen, zersetzt, Verschleiß, ja, ähm, genau. Wir haben aber auch die klassischen äh, diffuse Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migränepatienten. Ähm, ab und zu haben wir auch mal eine neue Schulter. Ähm, also Geschichten, ähm, Frakturen, also beim Fußball gestolpert, äh, ja. Unterschenkelfraktur, vielleicht im Sprunggelenk was, Bänderrisse, so Geschichten. Okay. So was haben wir da. So also so
0: eine Top 3 gibt es eigentlich? Schwierig, ja. okay. würde ich nicht sagen. In Ordnung. Du hast jetzt schon viele verschiedene Bereiche angesprochen. Ähm, die nächste Frage wäre jetzt eigentlich, in wie vielen Betrieben du warst, da möchte ich aber gerne noch vorgreifen. Die Ausbildung ist ja verbunden mit verschiedenen Hast. Kannst du uns mal kurz erklären, wie man überhaupt Physiotherapeut wird?
1: Wie meinst du das jetzt?
0: Also ja. du, machst, du machst ja eine Ausbildung. Hm. Wie sieht die aus? Wie lange geht die? Muss, ist die
1: irgendwie <lacht> staatlich gefördert oder zahlst du die privat? Oder? Ähm, ah, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, die Ausbildung hat, die dauert drei Jahre, jedenfalls in, in Deutschland. Ähm, man kann das eher praktisch, sage ich mal, an staatlichen Schulen oder an privaten Schulen lernen, ja. ähm, auch seit etlichen Jahren, wann genau weiß ich nicht, kann man das auch studieren. Es gibt zum Beispiel an der FH Studiengang oder sogar zwei, okay. ähm, das ist dann sogar international anerkannt hm. meines Wissens, ähm, meins jetzt nicht, ähm, weil ich nicht an der FH war. Ähm, es dauert drei Jahre, ich war an der Privatschule, ähm, da wechseln dann auch ungefähr 15.500 Euro den Besitzer.
0: 15.500 Euro für ja, die Ausbildung. Genau. In drei Jahren.
1: In drei Jahren. Dazu kommen dann noch ähm, Kosten für Unterlagen, für Unkosten, für ähm, Kopien, für Bücher.
0: Ja.
1: Ähm, ja, also es ist leider eine man kann natürlich an eine staatliche Schule gehen, wo das nicht anfällt, diese Kosten. Ist das, ganz kurz, ist das ein reines schulisches Studium oder
0: ist das quasi, ich sag mal, ich habe ja bei Industriekaufmann gelernt, das heißt, du machst drei Jahre, bist du in den Betrieb angestellt und ein, zweimal die Woche gehst du äh, in die Berufsschule. Aber bei dir war das ja jetzt nur Schule und zwischendrin Praktikum, oder? Exakt, genau. Also du verdienst gar nichts, oder? Nein, ich verdiene gar nichts. Wir jeden Tag. Du zahlst mehr als 15.000 Euro Schulgebühren plus Kopien, Bücher, Fahrtkosten
1: etc. und hast keine Einnahmen. Richtig. Und bist quasi kostenlose Arbeitskraft in den Praktikaeinrichtungen. Wunderbar. <lacht> ja, und der Verdienst später ist jetzt auch nicht unbedingt der Wahnsinn. Ähm, ja, vielleicht kommt jetzt die Frage auf, warum diesen Beruf erlernen Ja. Das ist eine gute Frage, <lacht> ich muss sagen, ohne natürlich finanzielle Unterstützung, auch von Seiten zu Hause, die man natürlich ja. dann irgendwo nochmal wieder fährt, egal in welchem Alter, weil ja. es ist einfach Sachen, die kann man nicht stemmen, trotz Nebenjob, allein die 450 Euro Nebenjob, die du gerade noch in den ersten zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren der Ausbildung nebenbei machen kannst, weil es einfach in der Examszeit überhaupt nicht funktioniert zeitlich. Ja. weil man permanent am Lernen ist, ähm, die reichen da gerade mal aus, um das Schulgeld zu bezahlen. Genau. Hast du hast noch keine Miete, du hast noch keine Lebensmittel oder noch keinen Sprit bezahlt.
0: Ja, wenn du es runterbrichst, 15.000 Euro, drei Jahre, 5.000 Euro im Jahr, bist du ja bei diesen 400, 450 Euro im Monat, die anreihen. Und da hast du noch nichts gegessen und keine Kleider an. Genau. Ach, Scheiße.
1: Das es. Ja, aber <lacht> ähm, es waren über zwei Jahre schulische Ausbildung und über zehn Monate äh, praktische. Ja, die Praktika, die haben in etlichen Einrichtungen stattgefunden.
0: Wie viele, wie viele waren das? Weißt du das gerade
1: noch? Ja, es müssten an die sieben Praktika gewesen sein. Ähm, die Bereiche zähle ich jetzt gerade mal auf. Also, das sind die Bereiche, wo wir auch überwiegend arbeiten, was natürlich okay. Sinn macht. Ähm, das ist die Neurologie, die Orthopädie, die Chirurgie, die innere Medizin, mhm. die Gynäkologie. Die Pädiatrie, das ist mit Kindern oder mit Säuglingen, wenn das jetzt kein Begriff ist. Okay. Ähm, die Psychiatrie, wenn ich die noch nicht hatte. Ähm, und neuerdings gibt es auch das Feld ja, Geriatrie, was du jetzt eigentlich nicht unbedingt als eigenes Feld benennen mhm. musst. Es ist halt einfach eher mit ähm, sag ich mal, mit, mit, mit Menschen in einem fortgeschrittenen Alter, yeah. die eingeschränkt mobil sind, eventuell genau. auch kognitive Probleme haben. Ja. Ähm, genau, das wären die Bereiche, wo wir quasi unseren Einsatz finden. Natürlich noch in Wellnessbranchen, aber okay. man muss auch mal mit diesem, ähm, mit diesem, ja, der Physiotherapeut, der Masseur oder der ja. Körper massieren, Da muss man auch mal ein bisschen aufräumen. Also.
0: Ja, ich hatte ja, äh, um da mal kurz einzuhaken, ich habe ja bei der Folge neu eingeführt, dass ich mir auch Fragen, größtenteils Fragen von Zuhörern mit reinnehme, ja, dass ich so meine Hörerschaft gefragt habe: Okay, ich interview dich jetzt, was, was habt ihr denn für Fragen? Ja, ich habe da einen Physiotherapeuten dabei. Da bekam ich eine Antwort. Ich hoffe, verstehe verstehst jetzt nicht falsch. Aber wir sind ja auch hier, um ein bisschen bei Klischees aufzuräumen. Ihr hatte gesagt, ja, ein Physiotherapeut, das ist doch dieser ausgebildete Masseur. Was äh, du verdrehst. Schon. Bei, bei meinem Gast erhöht sich gerade die, äh, die Körpertemperatur. Was kannst du dazu sagen, zu diesem Klischee?
1: Äh, ja, also leider wird man da <lacht> etwas abgestempelt, ja. Weil die Leute mit den Problemen auch einfach sagen, ach, massieren sie doch mal. Natürlich gehört die klassische Massage auch mit zur Ausbildung, aber ich habe, seitdem ich ausgelernt bin, nicht einmal eine klassische Massage angewandt. Und so Sachen wie, können Sie mich mal massieren, äh, da klappt sich bei mir immer der linke Fußnagel hoch. <lacht> ähm, zu dieser Ausbildung gehört so viel mehr. Und nur wenn ein, wenn ein Therapeut, geh mal so ganz kurz ins Detail, ihr habt. Ich gucke mir oder wir schauen uns die Statik an, wir sehen alles klar, er hat vielleicht eine Beinlängendifferenz, weiß mhm. das noch nicht mal, hat dadurch ein Becken schiefstand, dadurch ist die Wirbelsäule skoliotisch, also dass die so seitlich quasi ausweicht, also macht so seitlich so eine Beakle. Okay, Also dass man schief steht quasi. Genau, okay. richtig. Dadurch ein Schulterhochstand, dadurch auch natürlich ein oder auf beiden Seiten eine veränderte Muskelspannung. Genau. Oder auch das Muskelkorsett sieht einfach komplett anders aus. Mhm. Das Problem fängt am Fuß an, du hast aber hier oben Kopfschmerzen und permanenten Druck auf den Ohren. Es liegt dann ja an uns, quasi, diese Sachen wieder zu richten, das ja. zu erkennen, das korrigierte Anleiten und das Bearbeiten der Muskulatur, sei es denn nur irgendwie die Kontrakte Muskulatur, die verkürzte Muskulatur zu bearbeiten, zu beeinflussen mhm. oder Triggerpunkte zu lösen, zu behandeln, also muskuläre ja. Verklebung, Verhärtung, das sind so festgeschriebene Punkte am Körper. Oder Myokulose, das sind muskuläre Verklebungen, das sind so kleine knuppelchen Das ist einfach ein überlasteter Muskel, der quasi sich einfach sagt, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Das sind kleine Muskelfaserrisse, die aneinander festkleben. Und ähm, das ist dann eine kleine Schwachstelle vom Körper. Ähm, die anderen Muskelfasern, weil der jetzt natürlich nur noch eingeschränkt bewegungsfähig ist, ja. ähm, neigen auch dazu, auch zu reißen und sich da zu verkleben. Das klingt erstmal... Schlimm reißen, aber wir haben mehr als genug Muskelfasern. Ja. Also Der Muskel an sich geht nicht kaputt, okay. aber er ist eingeschränkt bewegungsfähig und eingeschränkt, er arbeitet eingeschränkt. Und ähm, wir tun da alles nach bestem Wissen und Gehwissen und eine klassische Massage, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, sieht anders aus. Also <lacht> schön wäre es, wenn man das vielleicht als physiotherapeutische Behandlung oder als, als Einzelbehandlung, egal was. Natürlich haben wir viele Krankheitsbilder und wir haben viele Bereiche. Natürlich arbeitet keiner in allen sieben oder sei das heißt es mal acht Bereichen. Ja. Wir hatten die PT-Fächer, also die physiotherapeutischen Fächer. Wir hatten dazu die Theorie und die Praxis und noch ein Arztfach zu jedem Bereich. Wir haben daheim haufenweise Unterlagen. Natürlich, das braucht man nur zum Examen. Das ist richtig. Wenn wir vielleicht nur 30% von dem, was wir gelernt haben, täglich anwenden, wäre das schon viel. Aber trotz allem... Ist da ein, eine Riesenausbildung, ein Riesending, hängt damit dran. Und dieses, können Sie mal massieren, dann könnte ich im Strahl. Ne? Ja, weil okay, genau, weil das ist, finde ich, der Arbeit eines Therapeuten nicht unbedingt ja. würdig, geschweige denn die Bezahlung eines Therapeuten.
0: Ganz kurz, du hast ja schon sehr, sehr viele Fachbegriffe verwendet und kannst auch alles explizit erklären und zeigen. Das ist doch auch ein riesen Wissensstand, also wie, wie viele Bücher hast du denn dafür lesen müssen oder ist das sogar fast wie so ein halbes Medizinstudium oder hast du, ich meine, das ist ja so komplex, diese, diese ganzen Muskeln und dann wahrscheinlich auch diese Begriffe, ich, ich kennst du ja vom Arzt, wenn da so dieses Skelett hängt und man liest mal so ein bisschen, wenn der, wenn der Arzt nicht reinkommt, ich könnte mir diese ganzen Begriffe nie merken, also das ist ja Wahnsinn, was da auf euch zukommt.
1: Ähm, ja, hast du recht, also es wird die Anforderungen sind schon recht groß, aber okay. um jetzt das mal, also der Ehrlichkeit halbe, natürlich, man kennt es von der Schule, du lernst für das Examen, für deine mhm. Klausur, hast deine Note und gut ist. Ähm, kein Patient oder sonst wer würde dich quasi nach dem Krankheitsbild fragen, wie das genau aussieht, wie das behandelt wird, ja. welche Stadien es gibt und so weiter, was wir natürlich in der Schule erzählen genau. und auch ja, lernen müssen. Aber trotz allem, wir dürfen keine Diagnosen stellen, wir sind Therapeuten und keine Ärzte. Vor allem, A, dürfen wir es nicht, B, steht es uns auch völlig fern. Wir können eine Hypothese äußern. Okay. Zum Beispiel, das und das ist so, weil mir das und das auffällt. Ähm, das muss aber zwangsläufig nicht richtig sein. Genauso das sind quasi Vermutungen. Genau, okay. man, stellt sich so, man macht sich so seine Hypothesen, ich sage so, boop, 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 sind wir wieder bei der zum Beispiel Beinlängendifferenz und so dieser Asymmetrie im Körper. Ja, ja. sage ich, so und so ist es, probier doch mal das und das. Ja. Und dann wird sich ja zeigen, über worin wenn man auch täglich dran übt. Weil ich meine, wenn man das 20 Jahre lang hat oder 30 Jahre, man ist aber eingefahren. Ja. Das Knochengerüst verschleißt. Die Muskulatur wird einseitig. Wir können auch keine Wunder wirken. Wir können es hm. im besten Fall positiv beeinflussen und einen Denkansatz geben für den Patienten und den Wachrütteln. Weil besser wird's es allemal nicht.
0: Wow, das ist auch ein guter Satz, den ich mir merke. Gutes Statement. <lacht>
1: Also kurzum, um nochmal, Entschuldigung, um nochmal kurz reinzukretschen, wir sind keine Masseure.
0: Keine Masseure, Mann. Also, ihr seid nicht diejenigen, oh. die dann äh, in den Beverly Hills rumlaufen mit der Matte und dann die reichen Frauen am Pool durchknetet.
1: Also, für, für Geld machen wir schon. Viel. Also man könnte es sich definitiv <lacht> ja. vorstellen, ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt das Hauptklientel. Also, nee. Aber es ist jetzt nicht unbedingt der die, Ort. die Grundidee
0: dahinter. Auch, hm? auch nicht die Grundidee dahinter, hinter der Physiotherapie.
1: Ja, im Endeffekt, da steht eher der Wellness-Aspekt im ja. Vordergrund.
0: Du hast gesagt, am Abschluss der Ausbildung müsst ihr ein Examen schreiben oder was? Was, was genau ist denn eigentlich ein Examen? Ich meine, ich kenne es vom Studium, da gibt es eine Bachelorarbeit und bei der Ausbildung gibt es eine Prüfung,
1: eine schriftliche und eine, mhm. eine mündliche. Was, was genau ist ein Examen? Ähm, ja, das Examen ähm, <lacht> setzt sich aus, ja, aus schriftlichen Prüfungen die alle PT Fächer beinhaltet und auch Fächer wie Biomechanik Bewegungserziehung Elektrotherapie also Geschichten also das kompakte theoretische Wissen mhm. die mündlichen Prüfungen sprich Arztfächer Physiologiefach und was haben wir noch das Orthopä äh, das ähm, na jetzt komme ich nicht drauf also wir haben das Arztfach jetzt muss ich gerade nicht ranhängen wir haben das Arztfach, wir haben die Physiologie und wir haben natürlich äh, Anatomie, jetzt habe ich es. Anatomie, ähm, und dann haben wir noch die praktischen Einsätze, das heißt die praktischen Einsätze wie zum Beispiel Hydrotherapie, auch die Elektrotherapie, klassische Massage, um es jetzt nochmal zu nennen, ähm, ähnliche <lacht> Fächer, die in der Schule geprüft werden, ja. unter anderem auch hier Bewegungserziehung und sowas, ja. Anleiten einer Stunde, richtige Korrigieren und so weiter, ähm, Aufbau einer Stunde, Gruppenstunde, Übungsstunde. Und wir haben natürlich das die Einsätze. Lauer, alles ein. Ja, klar in die Prüfung. Ja, ja. Und wir haben die Einsätze am Patienten. Also wir hatten, ich glaube, dass es an die paar Prüfungen waren, die sich Ach, auf, ähm, weiß ich nicht mehr auswendig, 15 Tage innerhalb von sechs Wochen belaufen mhm.
0: haben. Oh mein Gott. Äh, ich finde es Wahnsinn. Ich finde es so Wahnsinn, was man machen muss was man leisten muss was man aufbringen muss damit man sich überhaupt physiotherapeut nennen darf ja du hast du hast die kosten du hast das was du lernen musst diese abschlussprüfung allein ja dass du Unterrichtsvorbereitungen machst dass du ähm, die ganzen verschiedenen praktikas machst in, in wie viel verschiedenen einrichtungen dann ja auch um dann letztendlich zu sagen okay jetzt bin ich ausgeländer physiotherapeut und da kommt doch schon die nächste frage kann man sich denn, wenn du deine dreijährige Ausbildung fertig gemacht hast, gleich selbstständig machen? Oder ist das beispielsweise wie in einem Handwerksbetrieb, dass jetzt du jetzt unbedingt einen Meisterbrief brauchst, um dich selbstständig zu machen? Wie ist das in, in eurer
1: Branche? Also meines Wissens nach könnte ich mich, ähm, oder man könnte sich, glaube ich, sogar danach direkt selbstständig machen. Hm. Also Angaben sind jetzt ohne Gewähr. Ähm, es kann sogar sein, dass du etliches an Patienten bekommst, weil einfach, ähm, sag ich mal, die Nach- oder die Frage nach Therapie ist hoch. Ja. Aber Hand aufs Herz, wer geht zu einem frisch ausgelernten Therapeuten ohne abrechenbare Fortbildung? Da meine ich zum Beispiel die Lymphdrainage, die war direkt im Anschluss unserer Ausbildung, musste, wurde vom Arbeitsamt übernommen, musste man einen Antrag stellen. Das sind auch nochmal 1500 Euro. Ähm, also wir eine Fortbildung gemacht, die kostet 1500 Euro. Genau, die manuelle Lymphdrainage. Okay, was, was genau ist das? Ähm, ja, wie es der Name schon sagt, Lymphdrainage ist quasi, oder das Lymphsystem ist ein, ein extra System im Körper. Ist ja. also die, die Polizei im Körper, die jetzt quasi für Abtransport von, von Stoffe, Abbaustoffe, von ähm, ähm, ja, also es ist ähnlich wie, das, wie der Blutkreislauf, und ja. eigener Kreislauf. Es gibt ein oberflächliches und ein tiefes äh, Lymphsystem, ist zum Beispiel, habe ich eine Schürfwunde, habe ich eine Verletzung, ja. muss der Körper arbeiten, hat ja. Abbaustoffe, ja. die werden dann quasi abtransportiert, werden dann irgendwann, gehen das Blut über, werden dann über die Niere ausgeschieden, also beziehungsweise okay. die Niere verarbeitet, durch den Urin ausgeschieden. Also ähm, sprich, wo wir es vorhin bei den Gelenken hatten, mit dem Lymphrückstau, ähm, da ist nämlich der Körper überfordert aufgrund dieser großen äh, Verletzung Daraufhin sinkt dann quasi die Lymphflüssigkeit oder das Wasser in Anführungszeichen, ja. ähm, sinkt dann quasi mit der Schwerkraft nach unten. Okay. Ähm, ja, dann geht es weiter mit zum Beispiel äh, manueller Therapie, die auch teilweise in der Ausbildung schon mit dabei ist. Ja. die dann aber nicht abrechenbar ist. Das heißt, man muss dann auch nochmal eine Fortbildung machen, die sich auf mindestens 3000 Euro beläuft. Warum muss man die machen? Ich
0: meine, ich habt doch so viel in den, in den drei Jahren gelernt und jetzt höre ich immer nur, ja, das muss ich nochmal machen und das muss ich nochmal machen und das, habe ich, das darf ich dann auch noch selber bezahlen. Äh, weil, die Nachfrage,
1: ja, weil die Nachfrage einfach groß ist. Und das okay. Interessante ist... Ähm,
0: also es wird auch gefordert, das, was ihr da lernt und, und auch wichtig, essentiell wichtig ist für eurem Job. Ja,
1: viele möchten das gerne sehen, ja. Ich bin jetzt Wer dabei, möchte das gerne? Arbeitgeber? oder Arbeitgeber. Und genauso, wenn du ambulante Patienten hast, die auf Rezept kommen und ja. die haben ein Rezept für manuelle Therapie, ja. kann ich als stinknormaler Therapeut, Physiotherapeut ja. ohne manuelle therapeutische Fortbildung diese Person nicht behandeln. Weil dir das Know-how fehlt einfach. Genau. Oder okay. beziehungsweise für, eventuell hat man das Know-how, wenn man sich dafür interessiert, wenn man <lacht> sich da reindenkt. Oder Weil die Grundgedanken ja. genau, hat man ja mitbekommen ja. quasi in der Ausbildung. Aber die manuelle Therapieausbildung sind nochmal, ich glaube, 300 Stunden, ich glaube also 300 mal 60 Minuten. Manuelle Therapie wird auch anders vergütet als zum Beispiel die normale krankengymnastische Einheit. Das heißt, ist es ist mehr wert, die Krankenkassen zahlen mehr Geld, ja. daraufhin gerne gesehen bei deinem zukünftigen oder potenziellen Arbeitgeber. 300 Stunden zusätzlich noch mal lernen, Natürlich. Unterrichtseinheiten.
0: muss freigestellt
1: werden vom Arbeitgeber, du musst deinen Urlaub dafür opfern. Teilweise wird das bezuschusst vom Arbeitgeber, teilweise auch nicht. Ja,
0: aber wie sollen das, erzähl mir mal gerade, 300 Stunden, wenn ich mir überlege, ich, wenn, ich, wenn ich 40 Stunden in der Woche arbeite, dann bist du ja zwei Monate komplett nur mit Fortbildung beschäftigt. Richtig. Und darfst dafür bezahlen und deinen Urlaub investieren und, und.
1: noch hinfahren und ein Hotel buchen im besten Fall. Also das Ding <lacht> kostet sich koste am Ende viereinhalb. Ach du Schande. Gibt natürlich auch Arbeitgeber, die das komplett übernehmen, aber das ist Verhandlungssache.
0: Ist es dann äh, auch möglich? Ich sag mal, ähm, ich habe ein ja Studium berufsbegleitend gemacht und um die Kosten dafür kann ich auch ansetzen in der Steuererklärung. Geht das denn bei euch ja dann auch? Das weiß ich nicht, da bin ich leider überfragt. Okay. Wäre ja, auch mal interessant zu wissen dann, dass du da die Unterstützung kriegst.
1: Im Prinzip ist es schade, dass, das ist auch das Problem. Ich weiß nicht, inwieweit, was du nachher noch fragen möchtest, aber was ich auch unbedingt noch loswerden wollte. Ja. Ähm, diese ganzen sozialen Berufe, ähm, meiner Meinung nach hat eigentlich niemand, absolut niemand, mehr Geld verdient als Leute, die in sozialen Bereichen arbeiten. Ja. Pflege, die Krankenschwestern, die die, die, die ähm, generell das Personal. Der Mensch wird immer älter. Die Leute, die sich um diese Menschen kümmern, die umsorgen, Pflegen, Waschen, Essen bereitstellen, ähm,
0: Medikamente zu
1: Medikamente stellen, die die Leute einfach umsorgen, denen im Alltag helfen, Sachen zeigen, die allein dafür da sind, dass, der, dass die Lebensqualität einfach ist. Wir reden von einem Menschen, der vielleicht acht Jahrzehnte auf dieser Erde äh, weilt, mhm. der sein Leben lang gebuckelt hat ja. auf Tag X. Und vielleicht kurz vor Tag X, Schlaganfall, eingeschränkt, vielleicht eine Hemiparese, also so eine einseitige Lähmung. Vielleicht ja. ist er auch kognitiv betroffen, vielleicht ist irgendwo das Gedächtnis betroffen oder vielleicht das Sichtfeld. Leute, die einfach ihr Leben lang gearbeitet haben, auf Tag X, Tag X kam, ja. aber du kannst sie nicht mehr so ausleben, wie du es gerne hättest. Was nützt dir als all das Geld, wenn du keine Qualität mehr hast? Und absolut niemand hat mehr Geld verdient als Leute, die sich um diese Personen kümmern. Genauso in der, in der Therapie. Ähm, manchmal kommt die Frage, sind wir Psychologen? Ich meine, es gibt kaum weniger Jobs, wo man näher an einem Patienten ist. Jetzt nicht unbedingt wir als Therapeut, weil wir können das auch aus der Ferne anleiten. Ja. Aber generell Leute die in der Pflege, die dich waschen und so weiter. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, weil schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen, Schichtarbeit. Ein, auf einen Pfleger kommen manchmal 30 Patienten. Ähm, Wahnsinn. Das ist schwierig. Oder wir als Therapeuten, also bei uns, weil man halt mit der Hand am Patienten dran ist, ähm, ich sag mal, diesen, diesen wie nenne ich es denn, diesen vernünftigen Abstand. Ja. Ohne Diese Berührungsängste meinst du? Ja, und ja, nicht direkt, ohne für, auch niemandem jetzt zu nahe treten zu so eine nee, Privatsphäre. Ja. ja. Ähm, man ist ja Menschen so nah, <lacht> dass vielleicht. Ähm, vielleicht hat das was mit der Kindheit zu tun. Auf jeden Fall, man offenbart viele Sachen. Also man kriegt viel zu hören. Suizidale Gedanken oder Unfälle in der Familie, verwitwet was weiß ich, ähm, Autounfall überlebt.
0: Die, die Leute lassen sich von dir beispielsweise am Knie behandeln und erzählen dir dann als Physiotherapeut, dass sie Suizidgedanken haben?
1: Ja, also ähm, das ist so ein ganz interessantes Verhältnis, ähm, da kommen die interessantesten Sachen raus, dann kriegst du manchmal zu hören, ach, da habe ich jetzt 20 Jahre nicht mehr drüber geredet. Du bist gerade am Behandeln. ja Bei einer Patientin, die ähm, seitdem ihr Mann zum Beispiel Suizid begangen hatte, ähm, hatte sie noch fertig das Haus gebaut. Und ähm, seitdem, seit sie sich halt erinnern kann, seit 20, 30 Jahren, kann sie ihren Kopf nicht vernünftig bewegen. Also benutzt ihren dreht ihren ganzen Oberkörper, um ja. quasi irgendwo hinzuschauen. Interessanterweise ähm, behandelt man diese Leute dann am Hals, weil das so viel auch psychosomatisch ist, diese Frau, die Schultern, die hängen an den Ohren, ja. die hat alles in sich reingefressen, die ist so fest von der Halsmuskulatur, das war so verklebt, da war überhaupt keine Bewegung mehr möglich. Und okay. dann bist du da dran, es wird beweglicher und ähm, allein vielleicht dieser Aspekt, dass du sehr nah an den Menschen dran bist oder dass du ihm was Gutes tust oder auch vielleicht in diesem Bereich, ja. vielleicht assoziiert er das damit, auch mit diesem Selbstmord, ähm, fing, fing diese Patientin halt an zu erzählen, ähm, Du erlebst oder du hörst die spannendsten Geschichten. Was, was glaubst
0: du, dass diese Frau oder diese Menschen gerade bei dir, bei einem, bei einem eigentlich ja Fremden, sich so offenbaren können, dass sie sagt, hey, ich habe da 20 Jahre äh, so Probleme oder so viele Rückschläge erlebt, dass sie genau dir das erzählt und nicht, was weiß ich, anderen Menschen, die sie vielleicht länger kennt oder ein erhöhtes Vertrauen hat. Weil ich meine, du bist ja da nicht, weil du dich mit ihr getroffen hast in deiner Freizeit, sondern weil es dein Beruf ist, da jetzt zu sein, deine Schicht abzugeben und genau so einem Menschen wie dir offenbart sie ihr so Sachen, die... Das ist doch Wahnsinn. das ist Warum ja, gerade dir? Warum ist da so keine, keine, keine Angst da? Oder sich zu schämen beispielsweise? oder Wieso ist dir das nicht unangenehm? Was glaubst du?
1: Ich würde sagen, in dem Moment, so lustig wie das jetzt klingt, ist es die Anonymität. Ich habe zwar okay. den Namen, ich habe den Vor-, ich habe den Nachnamen, ich weiß wer sie ist, wie alt sie ist oder wie alt diese Person ist, ja. wo sie herkommt, im Prinzip steht alles auf dem Zettel, ich weiß die komplette Diagnose, ich ja. weiß, wie der Patient quasi in Unterwäsche aussieht. Ja. Ähm, also prinzipiell einmal nackig gemacht, hm. also von oben bis gedanklich, nackig, ja, klar. gedanklich nackig gemacht. Ähm, ja, und einfach weil man meistens fremd ist in der Stadt oder auch jetzt nicht direkt hier von hier kommt und ja. einfach Leute, die überhaupt nicht in dein normales Umfeld passen würden, wie als Therapeut. Ich glaube, da rutscht einem sowas mal einfacher von den Lippen als anderswo, weil du kannst okay. einfach mal rauslassen, weil dieser Aspekt, du liegst dann auf du liegst dann auf der Liege,
0: ja.
1: wenn es jetzt keine aktiven Geschichten sind, ähm, also eher passiv in der Hinsicht, ja. ähm, dann fangen die Leute an zu erzählen. Vielleicht ist es auch die peinliche Stille, wer weiß. Okay. Man, man kommt von einem zum anderen.
0: Ich finde Wahnsinn, also wenn, wenn ich mir überlege, peinliche Stille beim Friseur, da fange ich vielleicht dran über Sport oder über das Wetter zu reden und die Leute packen dann so Stories aus bei dir, das ist schon echt Wahnsinn. Ähm, ich schwenke gerade mal um, jetzt mal mehr auf dich, du kriegst da sehr, sehr viel Leid mit, Leid an den, an den Körpern der Menschen und eben psychisches Leid von den Menschen. Schaffst du es, da ähm, für dich eine Grenze zu ziehen? Hey, ich habe jetzt meine Schicht von... Was weiß ich?
1: Hilf mir, wie lange geht deine Schicht?
0: Ja, eine 40-Stunden-Woche
1: mit einmal einem Monatsamstagdienst. Also sprich von halb 8 bis halb fünf. Okay, also von halb
0: acht bis halb fünf arbeitest du, so, du bleibst du noch ein bisschen länger und äh, ziehst dich noch um und dann steigst du um 17 Uhr ins Auto ein.
1: Schaffst du es, da aber abzuschalten? Ja, schaffe ich. Das ähm, geht? Habe ich mir auch im Praktikum mich mit schwer getan, vor allem als wir in der Neurologie waren, was man da gesehen hat das ist echt kurz so ein paar Sachen ich meine, viele Leute denken denen geht's oder ihnen geht es schlecht <lacht> aber dann sieht man mal wirklich was Leute tot tot totgesoffen reanimiert daraufhin zu spät reanimiert ja. die haben dann hypoxischen Hirnschaden also Sauerstoffunterversorgung ja. viel kaputt gegangen von dieser Person ist nichts mehr da Blöd das klingt, dass es wie ein Fisch auf dem trockenen Winden gerade an Land geholt hast. Der zappelt, zappelt im Bett und starr die Luft an, äh, starrt Löcher in die Luft. Okay. Patienten, minderjährig, Auto geklaut vom Vater, mit Kumpels wollten cool sein, Autounfall. Niemandem ist was passiert. Nur hat diesem, diesem einen, dessen Vater das Auto gehört hat, geistig behindert. Gegen einen Baum gefahren, beziehungsweise gegen einen Baum geschleudert worden. Familienvater. Blutgerinnsel geplatzt, beziehungsweise, ähm, beziehungsweise Einblutung im Hirn. Ähm, längere Zeit auf Station, kurz danach tot. Ähm, hat einer seinen 18. Geburtstag gefeiert. Wurde von Leuten, die vorbeikamen, zusammengetreten. Was? Lag kurz vom äh, war kurz vorm Sterben und dann nennt sich das Kraniektomie. Da wird der Schädel quasi aufgeschnitten, beziehungsweise ja. der Kopf. Und die Schädelplatte wird entnommen, weil da so ein so ein großer Erguss, ein Hämatom dahinter ist, dass das quasi das Hirn und alles platt drücken würde. Okay. Die Schädeldecke wird entnommen, ja. daraufhin hat der Erguss Platz, das sieht dann aus wie, äh, ja, wie eine Qualle. Also auf einer Seite hast du die Schädelkontur und auf der anderen Seite hast du einfach so einen wappligen Sack, der bis übers Ohr reicht, bis ans Kinn. Ähm, die Schädeldecke, die muss ja dann auch durchblutet und versorgt werden, die wird entweder eingefroren, oder Schnitt in den Bauch, wird in den Bauchraum gelegt und wieder zugenäht. Die
0: Schädeldecke wird erst vom Kopf entfernt mhm. und da der, der Schädel wird mit Blut versorgt. Ich dachte, das wäre
1: irgendwie nur Knochen. <lacht> äh, Knochen. Knochen muss genauso versorgt werden. Okay. Also entweder wird er eingefroren oder die, die sagen die ganz gerne mal entdeckelt, ähm, der wird dann aber dann auch in den Bauchraum genäht. Also das heißt Bauchraum auf, zack, Was? rein, zugenäht. Okay. Er wird dann natürlich dann dort gewährleistet, dass der daraufhin noch mit Blut versorgt wird. Sonst würde der Knochen quasi, der kann auch sterben. Der große der würde absterben. Ähm, sieht dann sehr interessant aus, ähm, wenn du dann die Decke hochmachst. Viele sind ja dann auch so...
0: Die Bettdecke meinst du jetzt? Genau. Okay.
1: Viele sind dann natürlich auch... Also die das sind ungefähr noch die Urinstinkte. Also ans Bett gefesselt, selbstverletzend, schreiend, ähm, mit 18 Jahren. Und du siehst dann halt einfach nur diesen großen Schnitt am Bauch und einfach diesen undefinierbaren Klumpen auf der einen Seite, wenn du draufpacken würdest oder klopfen Würdest du es knöchern hören?
0: Würde, würde der Körper das dann nicht ausstoßen? Dann der Körper das würde das in sein.
1: dem Moment nicht abstoßen. Ne?
0: Also, da jetzt jeder. Ist ja quasi wie so eine Art Fremdkörper?
1: Nee, ist, okay. in dem Moment nicht. Wenn, wenn da kein, keine bakterielle Infektion stattgefunden hat bei der Transplantation, ja. dann würde das nicht abstoßen. Es ne? ja.
0: ähm, klingt jetzt ein bisschen komisch und es tut mir auch gerade leid, aber ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt, wie da jemand so im, im im Bett liegt und das Ganze, das, ich habe sowas noch nie in der Art und Weise jemals gehört, also ich, bei mir rattert es gerade zwischen den Ohren wie, wie verrückt und ich finde das total schön, dass du mich da so teilhabend dran lässt an deinen Erlebnissen nur erklär mir doch nochmal gerade ähm, warum, warum die Schädeldecke die, die muss versorgt werden, das habe ich schon kapiert mhm. und warum muss man die auf der einen Seite jetzt ins Eisfach legen und auf der anderen Seite kann man sie aber im Körper selber verpflanzen. Das habe ich jetzt durch diese ganzen Bilder auf dem Kopf nicht ganz verstanden. Ähm, Entschuldigung, bitte nicht böse. Ne? Alles
1: gut. Es muss halt gewährleistet werden, dass ähm, das Material quasi ja nicht verdirbt, sagen muss man.
0: Also nicht abstirbt dann. Richtig, quasi. Ah, okay. genau.
1: eingefroren, durch Schock gekostet, weil keine Ahnung. Ja. Minus 30 Grad weiß ich nicht. Ja. Ähm, Genauso effektiv wie quasi das Annähern äh, das okay. an, oder Implantieren in dem Moment. Das wird ja wieder entnommen. Ja, klar. Das muss einfach gewährleistet werden, dass der Erguss, der muss irgendwo hin. Dieser Junge, der hatte, ein, der war 18, der hatte ein Hämatom, also so ein Erguss. Das sah aus, als hätte er drei Liter Wasser im Kopf. Da war ja nichts mehr übrig. Okay. Weitere Sachen. Pff, Motorradfahrer, gut. Liegt im Wachkoma. Kriegt alles mit. Kann nichts bewegen, gar nichts. Frau sitzt daneben mit Kindern und heult. Kannst du nicht ändern. Da siehst du einfach, es gibt Sachen, die sind einfach. Wir machen uns über viele Sachen Gedanken, ähm, kleine Geschichten. Aber was Elend angeht, also dieses Neurologiepraktikum, da waren wir mehrere Wochen, das war schon echt prägend, muss man sagen. Da merkt man eigentlich, uns geht es ganz gut. Das glaube ich ja. Ja, es gibt, man baut natürlich auch so, man braucht so eine gewisse Distanz. Man baut natürlich auch Nähe auf zu einigen Patienten. Ja. Aber das ist auch nur Teil, du merkst auf Andi, bist der jemand sympathisch oder nicht? Der hat noch nicht den Mund aufgemacht, da merkst du alles klar, es funktioniert. Ja. Oder auf gut Deutsch die Person für die Scheiße und andersrum. Ja. Ähm, ja, klar, logisch. Ja, und so zu einigen Patienten hat man auch eventuell ähm, nochmal so ein bisschen Kontakt, vielleicht, wenn man weiß, er hat eine fortschreitende degenerative Erkrankung, die einem auch frühzeitig, sage ich mal, ein Ableben beschert. Ähm, ja, das ist dann natürlich in der Hinsicht schwieriger. Ähm, aber ansonsten schaffe ich es eigentlich ziemlich gut, weil man muss einfach mal irgendwann eine klare Linie ziehen und sagen, das ist mein Job und das ist Privatleben. Okay. Und das geht. Okay.
0: Der erste Teil der vierten Folge ist jetzt vorbei. Ich hoffe, euch gefällt das neue Podcast-Format. Die ersten drei Folgen von Let's Talk Champ haben sich ja hauptsächlich um nebenberuflich selbstständig oder hauptberuflich selbstständig gedreht und das sind natürlich ebenfalls ultra interessante Themen, doch ich finde jetzt auch das Thema Medizin, Physiotherapie und wie ein Physiotherapeut sein Geld verdient, ist wirklich sehr sehr spannend und vielseitig und im zweiten Teil gehen wir nochmal ein bisschen tiefer an die Substanz mit Meinungen und Menschen selber und Patienten, das wird auch nochmal sehr spannend, bitte bleibt dran. Und ich hoffe, euch gefällt das neue Format. Es ist jetzt, klar, es ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich finde dennoch, dass es eine Daseinsberechtigung hat und dass es wichtig ist, dass die Leute erfahren, wie ein Physiotherapeut sein Geld verdient, mit welchen Herausforderungen und Problemen er konfrontiert wird. Ich bin jetzt aber erstmal still, denn mein Kumpel Dice Beats hat wieder einen neuen Beat kreiert extra für die Podcast-Show und ich freue mich mega darüber, dass er mich da unterstützt. Schön, dass ihr euch den ersten Teil der Podcast-Folge angehört habt und gleich geht es weiter mit der zweiten Folge. Bis dann, euer Marius. <Musik>